0: Nyt hypätään aikakoneen kyytiin. Mennään 70 vuotta taaksepäin, kun oltiin kolme päivää vailla kuukauden taitetta ja ensimmäistä vapun päivää Oulun keskussairaalassa. Kyllä, anteeksi, Läänin sairaalassa. Siellä ei ollut rokotusjonoa, mutta sieltä varmaan kuului sieltä kaik- käytäviltä sitten sellainen kuulutus sieltä, että alatalo. Ja sitten rouva alatalo meni sinne ja sille tielle jäi ja ensimmäinen päivä vihdettä sitten pamahti Mikko poika maailmaan. Mikko Alatalo, hyvää huomenta. Hyvää huomenta Lahteen. Mikko, ei siellä ollut siihen aikaan siellä Oulun sairaalassa varmasti. Voi olla, että siellä joku rokotusoperaatio oli käynnissä, mutta äiti meni sinne kuitenkin sitten ihan muista syistä. Ja teikäläinen pamahti sitten peliin yksi päivä viidettä Muistatko tuon päivän, Mikko?
1: En muista, mutta kyllä mä lapsuudesta muistan aika paljon. Ihan onnellisen mukavan lapsuuden vietin maaseudulla siinä Oulun kupeessa minä ja kun mä olin äh, harrastin musiikkia niin isä rakensi pitkän antennin, antennin kahden puun väliin niin mä kuuntelin haaparannasta ja luulajasta musiikkia kun ruotsissa soittiin 60-luvun alussa jo pop-musiikkia meillä ei Suomen radio soittanut pop-musiikkia ja siitä se lähti tämä musiikillinen ura.
0: Niin, että sä olit vähän sellainen agentti, että sä kuuntelit salaa läntistä radioa, sulle ei kelvannut se Suomen, siihen aikaan Suomen ylehräyden varmaan tarjosi tämmöistä musiikillista lentopostia Neuvostoliitosta.
1: No se oli varmaan aika paljon sitä venäläistyyppistä slaavilaista iskelmää, ja olihan siellä toki Tapio Rautala, ja Olovi Vietaakin, mutta silloin ei vielä Suomessa popmusiikkiä tunnettu. kuuntelin kyllä myös Radio Luxemburgia ja, ja Radio Nurdia, joka oli tää Meredosoradiossa Mer- pohjan Merellä. Niin kuin ystäväni Ivo Linnan myös salaa kuunteli Virossa. Se oli se korkeakoulu. Minä tunsin nämä Beni Anderssonit ja kumppanit jo silloin. Heidän Hepstars-päänteistä ja muista. Ja siitä se lähti. Ja Piitessä tuli sitten ja Rejälti tajunnan. Ja lopulta tuli myös Bob Dylan. Ja piti alkaa folkkiala olemaan. Pidi Kiimingin keskakouksessa että Semmoinen oli tämä pohja. Mutta suurin juttu oli se, että Kiimingin Lionsklubi. Kasvattiin jäsenmääräänsä eniten Suomesta ja sai lähettää yhden nuoren miehen Yhdysvaltoihin. Pääsin Dallasiin muutamassa kesäviikoksi. Siellä oli nuorisokongressia. Siellä kuulin ja Se on ollut minun elämänikäinen rakkaus, se kantrimusiikki. Ja se tuli sillä Teksasin reissulla.
0: Mutta siinä varmasti oli myöskin se, että sitten kun siellä olit Amerikan Yhdysvalloissa vähän kaipailit kotiin, niin näit vähän samoja maisemia siitä, että sitä samaa aakeutta ja laakeutta, mitä siellä Kiimingin alakylässä oli.
1: Juuri näin ja samoista asioista hänen pojat siellä lauleskeli, että Amerikassakin, että autoilla rällätään ja kaljaa juodaan ja tyttöjä jahdataan. Se on, se on ihan niin kuin se kuuluu tuossa laulussa Kiimikinjoen rannalla, niin olen sen Alan Jacksonin tekstin kääntänyt. Se on täsmälleen sama, mitä me touhuttiin pikkupoikana.
0: Kyllä, kyllä. Eikä taida no, mikko maailma siellä Pohjanmaalla muuttunut tänäkin päivänä, että se sama hyrrähää siellä pyörii ja kantripauhaa. pauhaa kantri pauha.
1: Kantri pauha, joo. Ja tota, sitten tietysti minua tiedostaa tämä maailma ja halusin päästä toimittajaksi opiskelemaan. Mä olinkin vähän aikaa TV-uutisissa Janko mutta sitten tuo porski Porolla keksi, että perhänä tämä Alatavohan on musiikkimies ja toisaalta se on toimittaja, siihen näistä ja, ja Muistan kun lähdin Janko tuonne ilta juontamaan, niin... Esimiehen sanoi, että nyt meni hyvä ja pilalle, kun lähti hömppää tekemään.
0: <lipäätä> niin, niin. niin se, se, se ei ollutkaan sitten enää niin kuin tavallaan sisäsiisti, että susta tuli vähän niinku tyhjän toimittaja.
1: No joo, mutta mä väitän että iltatähdellä ja Hittimittarillakin oli iso merkitys oman aikansa minä Minähän ehdin pilata myös Suomen nuorison ja osittain Vironkin nuorison näyttämällä iltatähdessä heille Sex Pistols. siitä tuli uusi aalto ja sehän mullisti koko musiikkielämän.
0: Kyllä, kyllä. Ja minä muistan, että eikö se ollut muuten nyt, kun sanoit tuon iltatähden, niin eikö siinä ollut tämä hokus-poku? Mikä toi oli tämä tunnari 5. Joo, se oli se holantilaisbändin fokus, joka esittää. Kyllä, kyllä. Fokus ja hokus-pokus. Joit
1: jodla, jodla, siellä oikein hienosti. Ja siellä se jatkuu sitten. Moni tietysti tuntee mun urani eh, politiikasta ja sitten tietysti myös musiikista, mutta niin kuin sinullakin, niin minulla on pitkä, pitkä ura toimittajana, sitten vielä jatkoin. Olin Salmisen Retsin kanssa ensimmäinen, joka lähti kaupalliselle Kolmos-TVlle. Reijo tuli tekemään, tekemään tuota Porskin ja Kummolan firmaan äh, tietokilpailuja. Mä tulin tekemään Jukebox-nimistä ohjelmaa. Mutta sitten kun meistä sanottiin tuolla Tohlopissa, että nuo jätkät ei pala yleisradioon takaisin muuta kuin roomi ruumiin yli, ja niin me molemmat palattiin sitten vielä yleen takaisin ja, ja mä tulin tekemään vielä riihdin siitä ja ennen kaikkea seitsemän vuotta Tammerkosken Sillalla-ohjelmaa, joka oli todella yksi kesän katsotuimpia ohjelmia sen
0: 90 Kyllä, kyllä. Se oli semmoinen oli, se oli suomalaisten tämmöinen vähän tämä gröna mikä tämä nyt on tämä.
1: al koska... Niin,
0: se on hyvin, hyvin samankaltainen, mutta niin kuin sanoit itse, että paluu takaisin TV2-kakkoseen Tohloppiin vain kuolleen ruumiin yli, mutta siinä ehti kuitenkin Neuvostoliitto hajota, niin ehkä se saattoi vähän auttaa.
1: Se auttoi. Mä olin Astoria-hoteli Harjannosta, ja se oli Suomisen Ilkka oli ministerinä siellä, ja, ja se oli tärkeä, kun se oli venäläiset tärkeä, kun ei noin Hitler päässyt pitämään niitä voitonpäivällisiä, kun ei Mannerheim lähtenyt hyökkään sinne Pietariin tai niin Mä olin sitten Harjannosta esiintymässä, ja Ilkka puhuu siellä, ja sitten loppujillesta, kun juotiin venäläisten kanssa viinaa, niin Ilkka sanoi, että tehdään toisinpäin, että hän laulaa ja sinä puhut.
0: <laughs> <laughs> tota,
1: Loppujen lopuksi se oli niin hurjattain harjonostajat, että neuvostoditto kaatui sitten muutama kuukausi myöhemmin.
0: No kyllä, kyllä, mutta no, parhaat voimat liikkeelle. Kyllä, voimat. kyllä. Siis mä tein paljon, mä olin totta, niin
1: kostamuksen ensimmäisen vaiheen laulamalla ja mä olin sitten tepojaskan kanssa toisen vaiheen laulamassa. Mä kävin paljon näiden Finstroin suomalaiset rakennusvirvon keikoilla siellä, siellä ja näin kyllä, mikä se maa on, että tuota, että ei sitä sen enempää.
0: Mutta on tässä nyt, hei vähän meni historiankirjat, nyt kyllä Mikko, vähän sillä tavalla uusiksi, jos niin kuin sanoit, niin Virossahan, niin kuin hyvin tiedetään, niin Virossahan laulettiin vallankumous. Niin oliko tässä Joo, niin sillä, te... sinä ja ministeri Ilkka Suominen, Nakkila Suomi, olitte silloin muutama kuva, olitte vähän niin kuin esilaulajina sille vallankumoukselle.
1: No Ivo Linna, minun hyvä ystäväni, juonsi kolme päivää sitä, sitä rock-tapahtumaa, missä virolaiset osoitti mieltä ja... Näkemin siellä tekeen östötähti, eli jo kymmenen vuotta aikaisemmin, ja silloin jo pyrittiin vaikuttamaan siihen, että, että virolaiset saisivat vapaammin laulaa. Ja nyt siellä asuu mun hyvä ystäväni Harri Rinne, joka on kirjoittanut kirjan Viron laulava vallankumous. Se on tunnettu kirja siellä Virossa, Suomessa se ei ole niin tunnettu, ja, ja hän, asuu, hän on Hiidenmaalla vakituisesti ollut jo monta vuotta, ja on virolainen vaimo, siellä, kun olen hienosti, kun olen käynyt niin siellä Viron kaunis lippu liehuu salossa.
0: En epäile sitä ollenkaan, ja kun politiikasta tuossa mainitsit, ja nyt sitten Viroja laulava vallankumous, niin sinulla on 16 vuoden ura, Mikko, eduskunnassa, ja sitä olet ollut myöskin Tamperelaissa kunnallispolitiikassa, mutta sinulla on yksi sellainen asia, minkä mä tuolta löysin, jota varmaan ei ole kyllä kovin monella kundilla, en tiedä, onko, onko kellään ylipäätäni, Sähän yritit vähän niin kuin laulaa kuitenkin eduskunnassa, koska sä oot siellä 2000-luvun alkupuolella täräyttänyt pätkän maailmelauluja Finlandiaa ihan vaan tehostaakseen viestiä, niin kyllähän säkin yritit sitä vallankumousta näköjään eduskunnassa. Joo, se oli totta, siellä ne väitteli tosissaan, oli
1: iltaistunto ja mä olin työhuoneessa, kun sinne näkee että tuolla työhuoneeseen se, mitä siellä tapahtui. Mä menin kiekasen ja mä sanoin, että jos ei enää kelpaa nää, maailmelauluja Finlandia, niin Soittakaa Juiselle ja mulle, niin me tehdään uusi maamme laulu sitten. Mutta tuota, tuossa puhemies meinasi, että mä olin häpäissyt jollain tavalla eduskunnan, mutta nythän siellä huudetaan niin siihen malliin, että ei ole yhtään mitään siihen verrattuna. Siihen polarisoitunut keskustelu on, huudetaan omaa totuutta toisen ohi ja vääristellään toisen sanomisia. Ja mä oon että mä rakastan kaikkia niitä, jotka totuutta etsivät, mutta pelkää niitä, jotka sen jo löysivät.
0: Niin, epäilen, että siellä varmaan tänä päivänä sitä maailman kun katsoo, niin siellä muun muassa Ben Zyskovic, joka nyt on istunut koko ikäisessä siellä, niin varmaan miettii monesti sitä, että olispa nyt alatalon Mikku ja me, me pitäisi pätkän Finlandia vaikka tähän
1: väliin. No sä, siellä aina, kun siellä joku kansanedustaja lähti, niin yleensä muussa ositettiin laulamaan, ja sain Pekkarisen ja syskovitsin itkemään kyynelle. Tuli molemmille, kun mä lauloin heidän pitkästä 40-vuotisesta kansanedustajaurastaan. viive vielä hetken lauloin siellä, ja heidän vaimansa kielivät mukana siinä. Ja, no, Maurillahan tuli oikein kunnolla, ja hän oli lähdössä pois, lähti sinne Brysseliin sitten. Niin tuota, ja, mutta Beni oli siinä myös mukana, kun hän on kanssa yhtä pitkään kuin Mauri.
0: Kyllä, kyllä. Kaksi ikonista kansanedustajia Suomesta. Mikko Alatalo, sinulla on 30 studioalbumia. Sitten lukematon määrä kaikkia siihen muuhun, mutta Tämä, mä tiedän, että tämä on vähän hankala kysymys, mutta jos annan nyt tähän mahdollisuuden, ei vain yhteen, mutta jos sinun pitäisi sanoa, että ihan vaikka yksi, kaksi tai kolme sellaista kappaletta matkan varrelta, mitkä ovat olleet jotenkin merkityksellisempiä kappaleita ja kaikkein henkilökohtaisempia sinulle, mitkä ne on?
1: No 11 on tietysti se mun, mun nuoren miehen tarina Suomen historiasta, kodista, uskonnosta ja isänmaasta. Ja, ja... Sanotaan, että kyllä sitten tietysti siellä on niitä, en minä häpeä niitä syksysverralla ja enkä osaa valita, että mikä sieltä nyt paras olisi, mutta kyllä ne oli tärkeitä, kun oli neljä syksysverralla voittoa, mutta kyllä se ihmisen ikävä toisen luo on semmoinen aika tärkeä laulu, koska sitä Suomen kansa laulaa luempaa kapakoissa kuin mitä mä itse pystyn soittamaan ja kun olin tuolla Tallinnan laivalla, niin siinä oli semmoinen huonokuntoinen, olikohan se Lahdesta se kaveri? Oli pakko, pakko olla Lahdesta. Niin, niin se oli silloin oli mennyt viimeisetkin siemenperunat sinne Tallinnaan ja se sanoi, että vihanen rouva kotona odottaa persa aukiston miestä. Sanoi, että se että Mikko laula sen ihmisen, toisen ikävän ihmisen luo.
0: <täntö> Tämä on ei voi Tai sitten jos ei lahdi, niin ihan tästä vierestä.
1: Mä luulen, että se oli Hollolasta.
0: Mutta kyllä, mikä kyllä. Se oli hoikka, hoikka-poika Hollolasta, mitä mä laulun sielupiljonäärissä.
1: on Timo on mulle, että kyllä sä olet Mikko, täydellisyyttä ei että eikö se riittäisi että se olisi ihmisiä ikävä joka toisen
0: luo. <täntö> No, kyllä, kyllä, kyllä. Mikko tähän loppuun vielä. Nyt kelataan aikaa sen verran taaksepäin tästä, että sä oot lähtenyt siinä 70-luvun taitteissa Tampereelle. Ja mä näen nyt silmissäni mm. siellä Kiimingin alakylässä, sä oot odottanut siellä sitä junaa, joka on sitten vienyt sitä Pohjanmaa-halki sinne Tampereelle. Mm. Mm. Nyt jos siinä laiturilla sitten näkisit sen pikkukundin 20-vuotia Mikko Alatalon reppuselässä ja kitaran on ottanut mukaan, jääpallon Mailan jätti himaa, kun totesi, että siitä ei Joo. ehkä leipää tule, vaikka se olisi ollut sitten sinun rakas harrastus. Mutta mm. millaisen ohjeen nyt jos saisit sellaisen, ison kammemmilla voit kääntää aikaa taaksepäin, niin minkälaisen ohjeen Mikko antaisit sille 20-vuotiaalle Mikko Alatalolle, joka on matkalla jonnekin, mitä hän ei tiedä mihin ikinä menee?
1: No mä sanoisin,
0: kun mulla oli aika kova itsetunto,
1: että älä rösi rintaa, että niin kuin Suomessa pitää olla, niin melkein tuo apurahatkin saadakseen ja pitää juoda itsensä siihen kuntoon, ja nyt sain Suomi, Suomi-palkinnon vasta 70 se tosi menee kyllä tuon Boksin, minkä tein 10 cd boksin, niin sen maksamiseen, että musiikkiin takaisin se raha menee, mutta ehkä sanoisin näin, kun näitä vaikeuksia on elämässäkin ollut, että, että jos et äh, voi elää niin kuin tahdot, niin tahdot elää niin kuin voit. Tavolainen lause.
0: Aika viisaasti sanottu, kyllä. Kieltämättä. Mikko, onnittelut tuosta Suomi-palkinnosta, minkä mainitsit. Se oli nyt sitten kolmas Tamperelainen ja ethän sä kuitenkaan nyt sitten vielä kun viittasit tuossa, niin Sun uralta kuitenkin tästä pitkältä ansiokkaalta uralta jäi kuitenkin sitten saavuttamatta se yksi sellainen ikään kuin kulttuurillinen hyväksyntä tai kulttuuripiiri, koska sä et kuitenkaan juonut itseä sapurahakuntoon.
1: Joo, ei, ei mulla ole se on tärkeää, että mulla, mä oon niinku ollut sen ajan, kun muut istuivat tuolla siinä niin mä oon ollut tota, hiihtelemässä tuntureilla ja kajakkimelomassa Kukkolan koskia ja Ruunaan koskia ja sitten kiipisin noita vuoria tuonne Kebnekaisia ja kaltheopigeniä ja lopulta ilmantsaarollekin, että mulla on ollut tämmöisiä liikunnallisia ystäviä, kenen kanssa on harrastanut. Kyllä siellä kaljakin juotiin välillä, mutta se ei ollut se pääasia, että, että niin Jussi Lähde sanoi, että Suomessa pitää tosiaan juoda itsensä niin rappiolla ja sitten salakavallasti kaupallistaa se rappionsa, niin se ei ole niin muun piirtaan sopinut, että mä olen koittanut elää niin ihmiseksi tätä elämää.
0: No sitähän sä oot tehnyt. Mikko, 70-vuotissynttärit odottaa tuolla ihan nurkan takana lauantaina niitä sitten vietetään. Ja tässä tietysti tämän pandemian kesken, niin varmasti paljon pienempänä kuin sitä olisi kenties voitu vietää. Mutta sekin aika koittaa, Mikko, että voidaan sitten vielä isommalla porukalla juhlistaa sitä 70-vuotissynttäriä. Ja Ylehän näyttää vappuaattona hienon, toivottavasti tämä uskon, että hienon dokumentin parituntisen dokkari. Joten kyllähän tässä on niin aika hieno, hieno vappu tulossa. Joo, kyllä, ja ens, ensi vuonna sitten
1: pidetään konseptikiertueen vasta, että nyt, nyt ei nyt ole koronan vuoksi näin voi tehdä, mutta se on juuri, niin kuin äsken sanoin, jos et elää, voi tahdot, tahdot, elää niin kuin voi.
0: Näin se menee. Päivän sankari Mikko Jal- Alatalo, tässä nyt on kolme päivää siihen aikaan, mutta jos sallit, niin mä tietysti olisin tässä halunnut kääntää tämän sinun harteille, mutta tuossa kun jo mainitsit sitä, että mitkä olivat näitä kappaleita, kuten 11 Virran maa, Ihmisen ikävä toisen luo ja niin edelleen. Mutta jos sallit, niin mä otan tähän loppuun kuitenkin sellaisen kappaleen, joka menee ajasta taaksepäin niin pitkälle, kun olit vielä Juisen kanssa kimpassa koitusintyhtyessä, Ja siellä on tehty siis sen aikuinen kappale. Hän hymyilee kuin lapsi, joka sitten minun on kylläkin ollut myöskin sinun soolona matkassa. Mutta voitko sanoa ja kertoa, Mikko, tähän loppuun vähän, että miten tämä kappale syntyi? Joo, se tapahtui sillä tavalla, että, että tuota
1: YÖ-talolla näin säteilevän kauniin tytön, joka hymyili lapsenomaisesti. Se, siinä oli semmoinen homma, että mä en voinut taluttaa häntä domukselle, vaikka siihen aikaan lauluja tehtiin sen takia, että päästään tyttöjen kanssa, tyttöjen kanssa domukselle. Niin, niin tein tämän kauniin laulu hänelle ja, ja tuota, pahaksi onneksi hän sattui olemaan erään tunnetun televisiotuottajan ja toimittajan tyttöystävä, ja näin se oli sitten saavuttamaton rakkaus. Sieltähän ne kauniit laulut saattaa tulla. Mutta laulu jäi kuitenkin Mikko elämään. Laulu jäi elämään. Tosin minun roudarini ja haitaristini ja mihumalämäki ei usko tätä. Se väittää, että kyllä se sen tytön talotit sinne domokselle.
0: <tos> Mutta Mikko älä paljasta, älä paljasta. <tos> En sano mitään. Hyvin lähelle, mutta sitten kun sulla oli, sä olit just astumassa siihen tuulikaappiin, niin sitten kävi sellainen släm ja nenä jäi oven väliin.
1: Juuri <hysy> näin. Siitä se raakaunit laulut tulee tästä kaipauksesta ja naisten vihailusta. Oikeista tunteista ne parhaat laulut tulee.
0: Kyllä se taitaa mikko olla niin, että sekin on sitä suomalaisen miehen karua todellisuutta. On niin lähellä, mutta sitten tulee kaveri ja vie lihat kupista.
1: No se on juuri näin, että niinku Vikke Nilo aikoinaan Kalle päätalon kirjassa pääsi saatille ja hiittivät 80 kilometriä mukana. Hänellä oli semmoinen Einari ja pakkasta 40 ei Einari jäi riihepiereen odottelemaan, kun Kalle kävi sisällä ja, ja tota, Vikke Nilo, joka oli sama kuin Kalle. Niin Sitten kun Vikke, Vikke tuli sieltä Pirtistä, niin se kysyi se Einari, että saatiinko me... <tys> tarvitse tosin kuoli keuhkotautia sielläkin. Kyllä, kyllä.
0: Alatalon mikko minä kiitän sinua tästä. Ja hauskaa keskiviikkopäivää. Ei muuta kuin nyt rupeat sitten niitä mokkapalapeltejä levittelemään siellä pöydällä. Pistät mokkapalat ja ne uunia. Ystävät, Joo. ystävät kyllä. En mä, rouva on tuossa jo simaa vähän tehnyt, että ollaan nyt simasuuna sitten.
1: Joo. No. Kaik-
0: kaikille lahtelaisille
1: terveisiä ja erityisesti muistelen lämmöllä microvox studiota Pekka Normikalio-Vainaa pyöritti. Lahti on ollut meille erittäin tärkeä kaupunki musiikin tekemisen
0: kannalta. Kyllä, rauha hänen sielulle ja hän teki ansiokasta pioneerityötä. Siellä on tehty Kyllä. paljon legendaarisia levyjä, kuten sinä ja kumppanit. Mikko, kiitos tästä ja pysy terveen. Kiitos, sitä sama. Moikka, moi. Moi, moi.